0: y damos nuevamente eh, continuidad al tema que empezamos a tratar que se titula La Santidad Doctrinal de la Perspectiva Escatológica. Y a manera de repaso, para que se vayan conectando, recuerden que empezamos a tratar los puntos de partida de la escatología cristiana. Y les leí la primera parte de La Eternidad del Reino de Dios, segunda parte de Su Método Eterno de Gobierno, eh, parte 3 del modelo de relación con su reino. Y parte 4, parte del modelo de comunidad que puede manifestarse. Y voy a, a mañana de repaso, le voy a leer el, el, el párrafo que, que leí en, la, en el primer encuentro. Hablamos de parte de la eternidad del reino de Dios. Le di el Salmo 45, versículo 6, 7, Salmo 103, 19. Después leímos la eternidad que es el concepto de creador en Apocalipsis 4.11 y nos quedamos donde dice su sabiduría es un legado que armoniza con todos los principios de la jurisprudencia y él tiene el derecho de autor, ahí nos quedamos, continuamos. En Isaías 66, 1 y 2 cuando usted piensa en esto que Dios en su derecho creador estipula el tipo de relación, las condiciones para que la gente se relacione con su reino y con él también. Los modelos históricos de gobierno fueron una necesidad producto del pecado porque en la medida que se escapó de las manos del hombre, la convivencia patriarcal fue necesario apelar a un órgano de gobierno diferente para controlar la sociedad. Si Dios hubiese seguido siendo el soberano del hombre, nunca hubieran aparecido esos modelos históricos. Así que ya conocemos el pretexto histórico de la aparición de esos modelos. Cuando nosotros pensamos en la escatología, el elemento que la diversifica es la interpretación del reino de Dios. Vamos a ver el parte 2 parte de su método eterno de gobierno. Como Dios es rey, por derecho creador, no hay que ponerse a discutir si él es dueño y propietario de su creación, ni tampoco si debe mandar en ella el hecho de que el hombre pecara no interrumpe el derecho soberano de Dios, es decir, la presencia del pecado no modifica en ningún sentido ni el derecho de Dios a ser soberano ni la forma en que lo es. Pero como en el seno de su creación existe un género de seres que participa del nivel consciente en que existe Dios, también que lo recomienda como persona, es de suponer que, que la forma de gobernar Dios sea espiritual. Porque si él es espíritu y existe antes que el mundo fuese, se sobreentiende que su relación con los sujetos conscientes de su creación es espiritual. Y la forma que él ejerce su soberanía sobre estos seres es a partir de la libre subordinación de parte de estos sujetos a Él. Como seres conscientes, son seres libres. Mientras la voluntad está ajustada a Dios, la persona está en el reino de Dios. De igual forma, cuando se rebelan contra Dios, las personas salen del reino de Dios, salen de su gobierno. Todos los reinos, tienen el derecho de enemistarse con los rebeldes, entonces esto abre las puertas al tercer principio importante. ¿Por qué razón es importante tener en cuenta esto? Porque cuando la escatología trata de imputarle otro modelo de gobierno a Dios, inmediatamente se desenmarca de los proyectos de Dios en el mundo y tiene que buscar una comunidad fuera de la iglesia para esto. Número 3. parte de la relación con su reino. Un reino eterno no solamente es inmodificable, invencible, sino que también como no se fundó en la historia, sino antes de la historia existe como el modelo y estatus de relación exigido por el gobernante es decir Dios no es rey porque nadie lo aclamó ni porque fue sujeto a plebiscito no porque hizo una conquista y se ganó ese título Dios es rey exclusivamente por derecho protagónico de él partieron todos los otros seres no es Dios el que tiene que ajustarse a los otros seres sino los otros seres moralmente deben ajustarse a él. Dios ha compartido con el hombre su voluntad. Ajustar la vida a la voluntad de Dios es estar en el reino de Dios. Dios como creador es legislador y no solamente le ha dado origen a las leyes naturales, sino también a las leyes morales que rigen la relación con él y con sus semejantes. Para fundamentar una escatología correcta, hay que partir del hecho de que el pecado creó un abismo en la relación del hombre con el reino de Dios. El reino siguió existiendo. Los rebeldes son los que no están acogidos. El programa de la salvación, que dicho sea de paso, que es el programa evangélico que propone la Iglesia, tiene como fin restaurar al hombre al reino de Dios y por consiguiente, fuera de la comunidad de los salvados, se mantiene vigente el aspecto universal de su gobierno. Sin embargo, tal persona ni puede disfrutar de la administración divina de la Iglesia no puede mantenerse en relación con su reino. Cuando vamos a plantear una escatología correcta manteniendo este principio no se nos ocurriría jamás el formato histórico sino que íbamos a concluir que la comunidad redimida por él es donde único puede concretarse este modelo de gobierno. Llama mucho la atención que en el libro de Hebreos, capítulo 12, cuando se está definiendo la Jerusalén celestial, que es la comunidad que disfruta el gobierno de Dios, miremos lo que no está vinculado. Miren el versículo 22 al 24. La única comunidad que puede ser gobernada por Dios es la comunidad cristiana, en toda la extensión de la palabra, es donde únicos se dan condiciones para el ejercicio de este gobierno. Para Israel llegar a formar parte del reino de Dios, ellos no van a tener que meter a Dios en su juego, sino que Israel se tendrá que meter en el juego de Dios. Entonces, no solo... La comunidad cristiana es la única que puede ser gobernada por él, sino que es la única que puede ilustrar y a la vez ser canal de la influencia del reino de Dios en el mundo. Es por esto que antes de venir Cristo tiene que haber un avivamiento, porque para que, él, porque para que el reino de Dios sea exhibido a plenitud en el mundo, hace falta una iglesia restaurada. La misma experiencia de derrota de la iglesia abre las puertas a la inclusión de otra agenda diferente, porque si la iglesia viviera en el reino de Dios, jamás concebiría a Dios gobernando de otra manera. La interpretación milenial moderna, a pesar que de donde único aparece es en Apocalipsis 20. Lo que reina son ejemplares evangélicos de alto quilate, porque son hasta mártires. La secularización de la teología se pone, se pone venda a la hora de categorizarla. El modelo de Apocalipsis 20 es evangélico. Se ajusta más al modelo de 2 de Timoteo 2, 11 y 13, lo pueden buscar y leerlo. Vamos a ver ahora, desarrollo y pauta de una escatología a seguir bien proyectada. Primero, precisar la proyección profética antiguo testamentario. Dos, precisar la perspectiva histórica de la escatología. Tres, precisar el contexto de su venida. Cuatro, precisar los indicativos referentes a su venida. Cuando hablamos de visión profética, estamos enfocando las cosas a partir de lo que Dios ha revelado a alguien. La voz profética del Antiguo Testamento marcaba a los que tenían estas profecías, a los profetas. En la iglesia primitiva, la voz profética estuvo marcada por el apostolado. La visión y la voz profética tiene que ser marcada por los testigos de Dios y a ellos lo que les caracteriza es tener una vida espiritual y a partir de una proyección como era Dios. Permite que todo sea sacado de su palabra suministrándose a la voz profética escritural. Vamos a ver el primer punto. Precisar la proyección profética antiguo-testamental. El profeta es una persona en la que Dios pone sus ojos y lo hace receptor de su palabra, de sus planes y propósitos y le comparte aquellos aspectos que van a formar parte de un todo. Cada profeta recibe un ángulo y el Espíritu Santo tiene la proyección. Maneja la proyección. Busquen primera de Pedro 1, los versículos del 10 al 12. En esta revelación se está poniendo al profeta como un ser limitado, tanto a su época como al ángulo que Dios quiere compartirle. Ellos tenían un punto en común, es decir, los profetas tenían también marcado una gracia que debía ser compartida, que Dios quería compartir, que debía desarrollarse en el tiempo. Ellos tenían una gestión, pues no es una persona que se quede estático. Acopla acontecimientos contextuales con un proyecto general. Entonces, observamos nosotros que esta gestión tenía que identificar cosas. Una de esas cosas era una persona. Esto es el Mesías. Ellos estaban retados a conocer quién tenía el protagonismo. El Mesías era el protagonismo, era el protagonista antiguo testamentario. También tenían que identificar espacio histórico de su revelación. Tenían que cerciorarse si era en su contexto o en otro. Otro elemento era que ellos estaban, el, ellos, otro elemento era que en ellos estaba el Espíritu Santo. Esto nos da el concepto de armonía. Si el Espíritu estaba en ellos, hay concepto armonioso. Los profetas produjeron una caracterización. El ángulo que le tocó a cada uno expresa un aspecto integral de la persona y obra mesiánica. Lo vemos en el versículo 11. El Mesía iba a tener dos características importantes. Una sufrimiento, otra exaltación. Ellos estaban conscientes que iba a ser un ser sufrido que se iba a producir un rechazo. Cuando nosotros observamos este gran acontecimiento estamos dándonos cuenta que tenía una limitación. Buscaban a una misma persona y estos dos elementos de caracterización precisan dos contextos diferentes de la visión mesiánica. Primero, aspecto terrenal. Segundo, aspecto celestial. Este camino es de sufrimiento, de cruz. Y es la esencia del Evangelio, porque su fundador le ocurrió lo mismo. Hay dos bandos, y va a ser así. Lo vemos en Juan 1. Los que creen y los que rechazan. Los que creen son hijos de Dios. Estos profetas vieron que el Mesías tenía dos ángulos y que uno era directo a la cruz, pero vieron otro ángulo hermoso, y es que Cristo sería después el que se sentaría eternamente en el cielo como Rey y Señor. Es importante reconocer la importancia de estos aspectos, porque la teoría futurista es una continuidad de la visión judía, Rabínica y no de la visión profética y divina. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 resume esta historia y se suma a la visión profética antiguo testamentaria. En el versículo 12 de Pedro encontramos otro elemento importante y es que los dos pactos, significaron dos contextos administrativos de la visión profética. La ley, que tenía un propósito, y la gracia, que tenía otro propósito. La ley representaba el contexto de preparación. La gracia representaba el contexto de definición. Es decir, es en esta parte donde la cruz define al asunto aquí se está preparando un camino para que se manifestara el Mesías había que preparar el camino a estos se les reveló no para sí mismo en el Antiguo Testamento estaban excluidos de este disfrute pues sería para los que aparecerían después Israel no estaba preparado como para ser el centro de la misión mesiánica, sino que sería un canal de la gracia. Esa palabra dispensación, el, apóst el apóstol Pablo la utilizó en Efesios 1, del 7 al 9, y también en Colosenses. Entonces la ley es la dispensación de preparación, y la gracia es la Dispensación de definición. ¿Cómo se capta el proceso de definición? A partir de la manifestación terrenal, encontramos que se produce la revelación, la exaltación de Cristo y la revelación espiritual. La visión profética encuentra una continuidad en la visión apostólica, versículo 12b hace una referencia a aquellos que predicaban el Evangelio por la presencia del Espíritu Santo entre ellos y los profetas del Antiguo Testamento había una semejanza y es que habitaba en todos el Espíritu Santo en Efesios 2.20 hay una misma misión de desarrollar en el contexto de definición esta ministración tiene como objetivo conducirnos a la construcción del tabernáculo espiritual. Continuamos en el próximo encuentro. Que el Señor les bendiga a todos y eh, estaremos estudiando en estos días estos temas.